0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é um pouco polêmico, é qualificação em vendas, vale a pena vender para todo mundo? Essa é uma dúvida, uma pergunta que a gente sempre se discute aqui bastante na MeTime e a gente trouxe um especialista nisso, o André Perdomo, o André é fundador da Estúdio Vendas, ele tem um background bem legal em Inside Sales, ele vai contar um pouquinho para gente. André, seja bem-vindo ao podcast, teu primeiro episódio com a gente e fica à vontade para se apresentar.
1: Opa, muito obrigado, Diego, pelo convite, é um tema bem polêmico mesmo, a gente vai falar aqui, vai ter gente que ainda vai vai ficar um pouco, vamos dizer assim, vai mexer na ferida, talvez, do pessoal que trabalha com vendas normalmente, né? Ótimo. Me apresentando de forma rápida, né, faz mais ou menos oito meses aí que eu saí da minha experiência de resultados digitais, eu fui lá e fui o primeiro treinador de vendas, né? E agora, basicamente, o que eu faço é ajudar empresas aí que tem mais que quatro ou cinco vendedores a realmente ter uma estrutura de vendas que cresça, né? perfeito Então, tenho clientes desde depilação a laser até investimento financeiro. Assim. Então, realmente, todos eles usam é, técnicas de vendas que são parecidas para conseguir vender mais, no fim das contas, e para clientes melhores, né, que é o que a gente vai falar aqui hoje também.
0: Perfeito. Cara, e para começar, já dá uma opinião tua a respeito desse tema. Vale a pena mesmo vender para todo mundo? No começo, a gente tem uma fase mais de... De screening, assim, de descobrir para quem está vendendo, então as vendas são um pouco difusas em várias, várias verticais, mas é, e depois, cara? Vale a pena mesmo vender para todo mundo? Cara, até legal você falar sobre,
1: começar com isso, porque, por exemplo, eu vou te contar uma experiência que eu tive recente com um cliente meu, né?
0: Uhum. A
1: gente foi olhar a base dele e, na base dele, 30% dos clientes dele é, representavam 10% da receita. O que, que isso quer dizer, cara? Que ele tinha uma base de clientes que dava muito mais trabalho do que dinheiro propriamente dito para a empresa, sabe? Sim. Então, esse é o exemplo mais claro que é o critério número um que eu digo para assim quando não vale a pena vender para um cliente. né? Uhum. Esse é o ponto número um, que é quando o cara não dá lucro. Então, Sim. Se você, depois que você tem uma base maior, é mais fácil de ver isso. É, mas, assim, normalmente você consegue prever, que aí é o outro lado da equação, né? esse é o Sim. lado mais da empresa. Assim, ah, o cliente não dá lucro, não vale a pena vender para ele. Em geral você não vai saber isso antes de vender, né? De uhum, vez em quando uhum. é por isso que as pessoas continuam vendendo, né? As pessoas acham Sim. que, ah, vendi tá legal, o dinheiro caiu, mas, cara, às vezes precisa de um suporte muito grande pra aquele cliente se dar bem, né? Pra ter sucesso e tal. Exato. E a gente entra no segundo ponto, que é a questão do cliente se beneficia do teu produto, de fato, né? Uhum. É, especialmente quando a gente fala de SaaS, que eu acredito que é um público que tá assistindo o teu teu podcast aqui, não é bastante, sim, né? Sim. O pessoal de SaaS, é, cara, é pior ainda, né? Porque você vende para um cliente que ele fica um ou dois meses e cancela e aí você gastou um dinheirão para adquirir ele e ele não dá lucro. E ele não dá lucro porque ele não dá lucro. Não é assim, ah, o um cliente não dá lucro. Ele não dá lucro porque ele não se beneficia, né? Uhum. Então, quem não se beneficia do teu produto não continua pagando. Então, esses são os dois principais pontos que eu considero que são essenciais na hora de, é, de responder essa pergunta, né? Se vale a pena vender para todo mundo. Não, não vale. Você tem que vender para clientes que dão lucro que dão um lucro no caso uhum. ou para clientes que e, e né e para clientes que se beneficiam né claro então para mim esses são os dois pontos aí é. a equação para responder essa
0: pergunta. para negócios recorrentes ainda mais crítico né que o cara ainda realize valores mas, assim, e
1: cara eu, eu até acho que até para negócios por exemplo eu comprei um calçado essa semana né uhum. e a vendedora me empurrou lá um tênis de 300 reais eu ainda sou desses que compra <risos> Da vendedora <risos> empurrada
0: sim mas ela me empurrou um tênis de 300 reais e, cara, assim, dificilmente eu vou voltar no lugar e comprar com ela de novo, sabe? perfeito
1: porque, porque eu não queria comprar, né? Então ela perdeu um cliente lá pra vida toda em troca de 300 reais naquele momento que seria um tênis a mais que ela venderia e bateria a meta. Uhum. Então eu acho que esse, assim, se aplica para recorrência talvez mais, mas tem que pensar que todo cliente, todo negócio, ele, ele pode servir o um cliente ao longo da vida, né? Então, quando você escolhe fazer essa recompensa imediata, bater a tua meta ali, ganhar aqueles 300 reais a mais, você acaba, algumas vezes, perdendo 50 mil a mais que ela poderia vender de sapato para mim ao resto da vida, uhum. né? Vamos dizer, Ótimo. Para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para todo mundo que no futuro vai aparecer na loja dela.
0: Perfeito. Cara, e pra gente começar, é, como eu comentei ali na primeira pergunta, para que uma empresa ela consiga fazer essa qualificação em vendas no começo, ela tem que partir de um primeiro ponto, certo? Ela não vendeu para todo mundo, enfim, ela nem tá, tá até antes do product market fit que a gente chama. E, e como é que esse processo para estimar quem vão ser seus primeiros bons clientes, já que tu não tem ainda uma quantidade de vendas suficiente para ter um bom público já de início? Cara, essa pergunta ela é bem legal porque, assim, eu
1: fico imaginando, e aconteceu comigo na minha empresa também, né, que eu comecei ela, uhum. era difícil saber quem que era a pessoa que de fato ia se beneficiar do meu produto ou serviço, né?
0: Uhum.
1: Então, é, assim, o que eu acredito agora, assim, que, que, que é um bom primeiro passo que o cara pode ter, é, por exemplo, quando você funda uma empresa, normalmente você tem noção de que problema que você resolve, correto? Claro. Imagina, né? Sim. Então, eu imagino que seja isso. Então, esse feeling do do fundador é um um dos pontos que você começa a entender quem é que você vai correr atrás, né? Então, assim, quem que você acha que, de fato, vai se beneficiar do teu teu produto ou serviço, né? E até já vou linkar com a questão da qualificação, depois a gente volta nesse ponto mais. Mas, assim, o que eu uso para qualificar, para dizer se um cliente tem potencial mesmo, se ele é um cliente bom, são quatro pontos, ok? O primeiro ponto é o que o cliente quer. Tá? Então, o que o cliente quer? O que ele quer, é eu consigo ajudá-lo? Então, essa é a pergunta que os, as pessoas que estão ouvindo, elas têm que fazer, né? O que, que o cliente quer e eu consigo ajudá-lo? Quando o teu produto ele é muito inovador, coisa assim que foge muito do, né, do, do status quo, do padrão e tal, em geral, o cliente não sabe que ele precisa daquilo. Sim, é, Então, sim. esse é um desafio, mas assim, mas você sabe que você resolve um problema, né? É, você sabe que, cara, ó, aquele, aquela pessoa específica tem um problema, ela tem um problema de um talvez um processo que é ruim, talvez uma coisa que ela faça que tem baixa ineficiência, enfim, tem alguma coisa que moveria ela para resolver aquilo. Perfeito. Então, eu começaria pensando por aí, né que aí normalmente é o filho do fundador mesmo, ele fala, cara, ó, tem gente que tem problema, isso aqui eu vou criar um produto para resolver isso, mas esse é o primeiro critério. É, falando de qualificação, não adianta também às vezes o cara querer o que, você, o que você entrega, né? Se ele não pode se beneficiar. O exemplo mais claro que eu tenho para te dar disso é do meu cliente de depilação a laser, que as mulheres não conseguem fazer depilação a laser se elas tiverem pele escura ou se elas tiverem pelos muito claros. Uhum. Então não adianta. O cliente pode pagar um milhão de reais para ele que ele não vai resolver o problema, entendeu? Entendi. Ela pode querer depilar, que dela não vai conseguir. Né?
0: Perfeito. Então, tá claro aí. Bem então, claro. Aí esse é o primeiro passo, né? que eu acho que até tem tudo a ver com a questão do que você falou aí, do Product Market feed, né?
1: exatamente isso. Né? Será que o meu produto beneficia o meu, meu cliente? Né? Uhum. Aí um segundo passo disso é, esse cliente ele pode investir recursos nisso, porque recurso não é só dinheiro. Muitas vezes, especialmente em software, você vai ter uma solução que ela não precisa só de dinheiro né o próprio caso do RD station né não adianta se o cara tiver só dinheiro e não gerar o conteúdo
0: ali não produzir as landing pages não vai adiantar nada ele vai pagar o RD e não vai ter sucesso exato certo ou se não tiver é. alguém para implementar exato então assim não faz sentido
1: então cara o cara tem que ter recursos para se beneficiar da sua solução no caso da depilação a laser não a mulher só precisa ir lá e ser <risos> uhum. é depilada né então assim é isso esse é o recurso mas em geral é... eu vou ter que saber o que o cliente quer se eu consigo resolver esse problema né E, basicamente, se ele tem recursos para bancar isso, né? Porque senão acontece o que está acontecendo com a Uber, né? Por exemplo, os caras... Algumas pessoas escreveram ali um artigo em inglês falando sobre isso, que talvez os caras fechem até o final da década. Por quê? Porque o produto deles, o cliente, ele quer o mais barato, sempre, entendeu? Sim. E E o negócio deles não se sustenta só com o mais barato. Então, não adianta, né? Eu tenho, uhum. eu tenho uma base de clientes que não conseguem me pagar o que eu preciso para
0: manter a minha empresa. Entendi. Então, é mais ou menos isso. aí é consegui explicar, você claro, você acredita nessa resposta ou você é, quer perguntar mais algum ponto Não, específico? foi. Foi bem claro. Uma coisa, duas coisas bem importantes. O feeling dos sócios que tu comentou já é uma empresa muito nascente. E algo que ocorreu com a MeTime no início é olhar o mercado. A gente come, começou a olhar players gringos e onde esses caras estavam atacando primeiro. Como a gente tinha lá no começo um viés de atendimento online, a gente olhou para e-commerces, imobiliárias, enfim. Depois de todo um pivô, a gente descobriu o vertical de inside sales. Né? O negócio inside sales é vertical de software, como principal heavy users. Assim. Mas... É
1: verdade. E tem, eu acho que um outro ponto que eu não falei, a gente não comentou ainda, que é a questão dos dados, né? dados públicos Sim. mesmo, tanto dos seus concorrentes quanto, quanto do mercado. né? Quantos, por exemplo? Um outro cliente meu do ramo financeiro, né? Vamos dizer assim, ele, ele ajuda clientes, né, a investir o dinheiro acima de 60 mil reais. Cara, mas quantas pessoas acima de 60 mil reais tem no Brasil, né? Sim, sim. Será que tem mercado suficiente para manter o tamanho da empresa dele? Então é, usar esses dados públicos também pode ser um bom caminho. Mas no começo, assim, se o cara tá começando a empresa, eu acho que é o, é o que você falou, né? Pesquisa concorrente e filho do fundador. Porque até porque se o cara fizer muito mais esforço que isso, talvez ele tá gastando tempo, né? Uma
0: coisa que não. Não adianta, né? não tem dinheiro em caixa entrando, então para que eu vou ficar querendo ter o produto perfeito para o cliente perfeito? Claro, e e chegou uma hora de conversar com esses primeiros prospects e saber qual deles é o bom cliente. É é aquele que fecha mais rápido, é quem tem maior ticket, é quem continua pagando, enfim, tu já respondeu ali no começo, mas pode elaborar um pouquinho mais como determinar na área de vendas qual cliente vai ser melhor?
1: isso, assim, financeiramente falando, né, financeiramente o cliente que é melhor, normalmente é um cara que vai pagar mais do que o que você gasta pra adquirir certo? Só que, assim, especialmente em SaaS, vamos falar de SaaS que eu acho que esse esse tema pode ser mais voltado pra SaaS mesmo. Especialmente no SaaS o cliente melhor é o cara que paga de forma antecipada, na minha percepção, né porque ele dá mais caixa pra empresa você já pode usar esse dinheiro pra, pra captar mais clientes, né então uhum. esse é um, é um primeiro ponto E o cara que se beneficia do teu produto Então eu já respondi isso, mas são os dois, dois pontos principais né? O cara que vai me dar lucro e o cara que se beneficia do meu produto não tem muito como fugir disso Agora falando de qualificação, como é que eu sei Se o cliente é bom ou não né? Se eu devo vender para ele Ou se é o cara que eu vou priorizar na minha base né? Aí a gente uhum. começa a entrar na minha percepção Em modelos de qualificação beleza? Be- beleza? Existem vários modelos de qualificação Vários modelos de qualificação que a gente poderia discutir aqui tem desde o GPCT, desde o Punch, enfim, tem vários. Sim, né? sim. O que eu mais gosto, que eu vou falar assim, para mim é o que, que eu mais gosto, né? o que eu mais uso nas minhas vendas, o que os meus clientes mais usam, é o do Sandler, é o do Sandler Selling. Uhum. Eu faço uma adaptação dele, porque eu não acho que ele é o um modelo completo. Tá? Ah. Acho que nenhum modelo de qualificação vai ser completo. Perfeito. Mas ele fala muito sobre quatro pontos, que é dor, desculpa, três pontos, dor, orçamento e decisão. Né? Uhum. Eu coloco um terceiro ponto, que entre o dor e o orçamento de decisão, que é o, esse orçamento, na verdade, eu tiro ele vira recursos. Uhum. Que é o que eu falei, especialmente em SaaS, não adianta o cara ter só dinheiro, né? Sim. Se eu tenho uma solução que ela não é plug and play ali, que o cara vai sair usando depois que ele pagou. Então, pra mim, pra eu saber se o um cliente é bom ou não, se eu continuo abordando ele, se eu continuo tentando vender pra ele, né, uh, uhum. eu tenho que saber essas, essas quatro coisas. Dor é aquilo que eu falei no começo, será que o cliente tem um problema que eu resolvo, né? Perfeito. É, eu posso me beneficiar, ele, ele se beneficia dessa relação, é uma relação ganha-ganha, né? quando eu entregar para ele, ele vai se beneficiar disso. Uhum. Recursos é, ele tem condições de usar a minha solução, né? ele tem tempo, ele tem dinheiro, ele tem. Ele consegue pegar aquilo que eu vou oferecer para ele, ele consegue pegar o meu software da MeTime, por exemplo, no caso de vocês, ele consegue pegar o software e ligar para os clientes dele. Uhum. Né? Perfeito. Será, será que ele consegue de fato fazer isso? Às vezes não consegue, então não vale a pena você vender para o cara, se for esse caso. E depois desse, desse ponto dos se o cara se beneficia, é, o cara tem ele tem como bancar isso,
0: uhum. mas também não adianta ele ter esses três pontos, então você tem que ser claro com o cara, cara, olha, a gente trabalha com empresas que né investem tantos reais por mês
1: tal, e elas se beneficiam de tal forma tipo, isso é um problema para você? Uhum. Né? Tem que ser claro mesmo com o cara, entender se ele tem um recurso disponível para investir na tua empresa, né? E às vezes, assim, até falar um projeto valor ao longo do ano, né? Porque muitas vezes também em SaaS uma, é uma solução que ela não é assim, ah, o cara vai pagar mês a mês, ele vai ter sucesso no primeiro mês, isso não acontece. Sim. Então sim. já deixa claro para o cara o recurso que ele vai ter que investir nisso, né? Para ver se realmente ele tem potencial. E a última etapa é o critério de decisão, né? É assim, tá, ok, você tem o um problema, você, você tem como se beneficiar, você pode pagar, o que, é que falta para você, tipo, decidir, né? Colocar em prática isso que você a nossa ajuda mútua, né? Uhum. Porque, no fim, é, não adianta eu ficar vendendo para o cara se, no final, ele opta por não tomar a decisão de compra. Porque Perfeito. tanto ele quanto você perderam o um tempo.
0: É, exatamente.
1: Então, é, para mim, esses são os quatro principais pontos que eu uso. E, assim, cara, e dá para usar tanto com relação a investimento financeiro até com relação a, a essa parte de
0: depilação a laser que eu citei aí. Né? E até SAS também, eu tenho clientes SAS, né? Pô, perfeito. Gostei bastante, cara, desse desse método. A gente usa a a qualificação aqui também. A gente qualifica através do SPIN, que é uma metodologia que a gente estudou bastante, mas todas elas, eu acho, tem um denominador muito comum, que é vender para quem precisa. E não não empurrar essa venda. Uma venda consultiva. As vendas complexas se tornaram isso. E, e André, uma vez que beleza, esses caras cumprem todos esses requisitos que tu comentou de qualificação, eles passam e a área de, de Customer Success ou de sucesso do cliente começa a lidar com eles. É, que tipo de insights essa área pode dar para vendas para realimentar esse ciclo de definir o que é um bom cliente? O que, que tu acha nesse aspecto? Perfeito. Diego, só fazer um, um, um parênteses aqui rapidão. Uhum. Nem, apesar de Customer Success, né, o pós-venda, e ser, um, ser um cara
1: é, comum na in- indústria de vendas, especialmente quem trabalha com software, né? Uhum. É, não necessariamente as verticais que eu trabalho hoje, o pessoal tem um cara de pós-venda, Sim. tá? Mas isso não significa que a gente precisa ter esse cara de pós-venda para a gente colher essas informações do, do, do cliente que a gente acabou de fechar para realimentar esse ciclo que é o que você falou, né? Legal. Então, eu vou explicar aí, assim, ó, o que, que acontece? Você foi lá, você vendeu pro cliente, né? Uhum. Esse cliente, ele, ele vai... Cara, você colheu dele as informações. Então, ó, você colheu qual problema que ele tinha, né? Se ele tinha, de fato, recursos ou não você colheu lá a questão da decisão o cara tomou comprou, virou cliente Perfeito. agora é a questão que a gente acabou de falar se eu tenho que vender para um cliente que ele é, que ele sempre tem mais chance de ter sucesso né eu preciso saber o que é sucesso para esse cliente e eu preciso saber
0: o que é que impede ele de ter sucesso certo? sim muitas vezes especialmente no começo não adianta eu vou ter que vender para algumas pessoas para saber né até para uh-huh. entender se aquele cara é
1: um, é um, é um... Se é realmente um impeditivo, aquela pessoa é fazer negócio comigo. Agora, o que eu, depois que eu mensurei o que é sucesso para essa pessoa, eu preciso acompanhar esse cliente ao longo de um tempo e começar a entender o que é o que impede esse cara de ter sucesso. Né? Perfeito. Quando eu descubro o que impede esse cara de ter sucesso, eu jogo isso de output lá para o modelo de qualificação. Porque se eu já sei o que impede esse cara de ter sucesso, é aquela parte do recursos, né? Eu já tenho que, dar, já tenho que falar isso para o cara na, na conversa de qualificação. Então, se eu descobrir que para o cara ter sucesso, por exemplo, ele precisa ter uma, equipe, uma pessoa dedicada no marketing, é minha responsabilidade como vendedor falar, cara, você precisa ter uma pessoa dedicada no marketing para fazer isso funcionar. Você tem?
0: Sim, sim, total é. sentido. Uhum.
1: Então eu, eu já e eu já antecipo isso na venda. E sabe o que é mais legal? Você começa a ter menos objeções no pro teu processo de venda. Sabe o que eu tenho percebido? Que as objeções, normalmente, elas, elas são consequência de, disso. Porque o cara que não tem uma equipe, o que, que ele vai pensar? Nossa, mas eu não tenho equipe, isso é muito complexo, meu Deus. Tipo assim, então a objeção uh-huh. já surge porque ele já antecipa muitas vezes uma dificuldade Sim. que ele vai ter realizando aquilo que você falou. Né? Perfeito. Então, é, essa é a realimentação. Entende o que impede o teu cliente de ter sucesso e joga isso no teu modelo de qualificação. Né? começa E de preferência, se você trabalha com inbound, né? começa a evitar que esses clientes entrem. Uhum, tá? uhum. Esse é, começa a evitar, tira esses caras antes, né? No caso desse meu cliente que eu te falei que 30% da base dele representava 10% da receita, a gente descobriu quem é essa base, né? Uhum. É, são empreendedores, por exemplo. E aí a gente. O que, que a gente vai fazer? A gente vai cortar esses caras já de entrar na equipe de vendas, né? Já vai, não vai nem entrar. Entendi. E a gente vai atender esses caras de forma automática, né? Sem muito touch. Então vai ser self-service. O cara pode, pode pagar lá, pode se cadastrar, pode fazer, mas ele vai ser. É atendido de uma forma bem mais automatizada né? Porque não faz sentido para a empresa para o cara
0: também não Que ele tem altas taxas de cancelamento nesse, nesse segmento Entendi é, Sabe por que eu te perguntei isso? Porque a gente aconteceu aqui na MeTime Um estudo que a gente fez Mais ou menos quando a gente tinha 60 clientes uh, Que a gente a gente descobriu que quando a MeTime Era contratada pelo gerente de vendas Ela tinha o dobro das métricas de uso Do que quando ela era contratada pelo CEO Isso realimentou marketing e vendas. Então, uma puta descoberta, a gente começou a priorizar gerentes de vendas a dar o mesmo peso, mais, na verdade, do que quando o CEO entrava pelo pelo champion, né? pelo cara no front de vendas, ele compra a ideia e os vendedores realmente utilizavam mais. Foi sistêmico, a gente percebeu isso. E e sempre me vem esse exemplo de CS, como, como tu pode olhar as vendas depois Uso, retenção, etc. e realimentar a tua própria área de vendas. Então, queria também ver o um site disso, mas. Show de Casou bem, né? Cara, que legal esse exemplo, né? Esse, é um,
1: esse exemplo de vocês é um exemplo, assim, é o estado da arte do negócio, né? Olha lá, cara. E eu acho que vocês nem tiveram, talvez, tanto trabalho para identificar isso, né? Não, não, Foi,
0: mas, não, não é? envolveu o Sales Machine, não envolveu nenhum software. É. A gente olhou lá no, no backlog que a gente tem de dados, né? De, de registro de chamadas e descobriu isso. Foi só olhar para os números, eles não, não mentiram nesse caso. Mas, cara, uhum. uma vez que a gente definiu o que é esse bom cliente na perspectiva de vendas, CS, da empresa inteira como um todo, como é que a gente faz para replicar o maior número deles, cara? É seguir pelo mesmo canal? É dobrar o investimento no mesmo canal? O que tu acha aí nesse sentido? É, essa, essa já é uma pergunta
1: mais é, mais afiadora. Uhum. <risos> é legal, né? Eu consegui vender para o cara, descobri que ele teve sucesso, né? Sim. É, como eu faço para chegar mais nesse cara? É... Como eu trabalhei na resultados digitais, eu vou te falar que não existe uma pílula que resolve todos os problemas aí nesse caso, né? Perfeito. É, mas no caso, vamos usar o exemplo de vocês, por exemplo. Você sabe onde é que você achava o teu gerente de vendas, certo? Sim. Devia ter, né? Você sabia, cara. Talvez devia ter alguma conversão via inbound que ele fazia. Ou então, se você sabe que é o gerente de vendas, você pode ter até uma equipe de prospecção ativa que vai em busca do gerente de vendas,
0: uhum. né? Perfeito. Então, assim, o, o, a resposta aí
1: é mais relacionada assim, onde é que está essa pessoa que tem mais sucesso né? É, onde que ela está e como que eu faço para encontrar ela? Se você sabe esse canal, é o que você falou, aí dobra o investimento dele né? Uhum. Eu tenho um canal validado. Ah, eu tenho um canal que eu sei onde
0: é que estão os gestores de venda, cara, investe e manda brasa, né? Sim. É, né? no
1: caso do meu exemplo eu tenho um cliente lá que ele sabe onde é que estão as as pessoas dele né? então o que é que ele fez ele distribuiu abriu uma rede de franquias Sim. e é exatamente no lugar que as pessoas vão para fazer isso então cara é isso não tem muito né? onde é que está o meu público que tem mais sucesso comigo vai lá e vai vai e encontra esse cara ou faz de tudo para ficar mais fácil dele encontrar você né? foi meio genérica a resposta uh-huh. é, que, assim, é que cada quando você sabe que tem é sucesso você precisa é, de formas de achar onde é, onde é que esse cara está e ir atrás dele, né? E aí fazer o processo de vendas. Porque eu, pela minha impressão, o Diego, até uhum. um outro que eu quero comentar com relação a esse tema, em geral o desafio das empresas não é chegar nessa pessoa, tá? Sim. O desafio não é chegar no gerente de vendas. Normalmente o desafio vai ser qualificar esse cara, mostrar para ele que aquilo faz sentido ou não, né?
0: Cara. Totalmente. É... Eu, eu queria te pedir, a gente normalmente abre no final um espaço para tu deixar uma mensagem, enfim, para quem está começando a fazer qualificação em vendas e está com dificuldade e quer qualificar melhor os seus clientes, o que tu o que tu diria nesse momento, assim, e por favor fique livre aí para abordar qualquer assunto, enfim. Tá, eu, eu vou dar uma dica inicial quando é, relação sua ansiedade, tá? Fechado. Muita gente em vendas na hora
1: que está qualificando ela atua como se fosse um cara querendo vender e se o cara faz uma resposta que ele não tá esperando, a pessoa tipo, já tenta lidar com a objeção. Tipo assim. Vamos uh-huh. dizer que você falou com uma equipe de vendas lá, você só vende para quem tem mais que cinco vendedores, né? Sim. Aí o cara falou que ele tem um vendedor. Que que o vendedor, que, que o vendedor normalmente fala? Não, cara, mas espera você não pode ter cinco, tipo, entendeu?
0: Sim. Uh-huh. Ó, ele
1: tenta forçar uma qualificação.
0: Uh-huh.
1: É tipo como se o cara fosse um médico e ele estivesse falando com a pessoa do outro lado e ele já estivesse pensando assim, ó, que cirurgia que eu vou vender para esse cara?
0: Perfeito, perfeito. Não
1: faz sentido. Entendi, então, cara, não. segura a ansiedade. O que é segurar a ansiedade? Fez uma pergunta, de fato, espera o cliente responder. Se ele responde uma coisa que você não consegue beneficiar, não tem problema. Explica isso pra ele, sabe? Aham.
0: Uh-huh.
1: Né? Cara, eu não consigo te beneficiar por essa razão. Perfeito. E é, muito, e é muito louco, porque às vezes quando você faz isso, é tipo psicologia reversa. O cliente fala, não, mas como assim? Eu preciso de ajuda.
0: Uh-huh. e acontece sabe? muito.
1: Não, mas peraí, eu preciso de ajuda, quem vai me ajudar então? Tipo, quando... Porque é um negócio tão raro de acontecer, né? o vendedor falar isso, olha, a gente não te ajuda. Sim. Eu acho que o cliente até dá um tilt na cabeça dele. Uh-huh. Ele fala, cara, não peraí, quem vai me
0: ajudar se não é vocês, meu Deus, é... Né? Sim. Então, essa é a primeira dica, segura a ansiedade, cara. pergunta
1: as coisas que você tem que perguntar mesmo para o cliente né? e escuta a resposta e, cara, se for uma resposta que você não consegue beneficiar, explica para o cliente que você não Paciência.
0: consegue. Bom,
1: exato. Tipo, essa é a minha primeira dica. A segunda dica é ter um diálogo. Qualificação não é uma máquina de entrevista, na minha percepção, sabe?
0: Uhum, um questionário até pronto. Porque eu, é, até porque os clientes mentem. Uhum. Né?
1: Você vai perguntar uma coisa para o cara você tem dinheiro, tem, eu sou é o cara mais rico do mundo. Uhum. Né? E não tem, às vezes. Então assim.
0: Sim, perfeito.
1: Tem que ter o que os americanos chamam de deep, né? É, se aprofundar mais na, na pergunta, né? Então, o cara respondeu uma coisa, se aprofunda nela. Né? Uhum. E aí, assim, as dicas que normalmente eu dou para você ter uma conversa quando eu dou um treinamento são, primeiro, é, pergunta aberta abre mais. né? Então, se você quer que o cliente fale alguma coisa, faça uma pergunta mais aberta, o cara vai falar mais. Pergunta aberta é aquelas que não tem o um sim ou não como resposta. Perfeito. Então, normalmente, o quê, é, como, por quê, alguma coisa nessa linha. né? Sim. Então, dá para você ter um diálogo fácil fazendo isso. Outra coisa é, se você não sabe o que falar para o cara, você está meio que deu um tela azul, parafraseia o que ele acabou de te falar, uhum. então normalmente, em que caso isso, quando a pessoa chega e fala, ah, eu queria um orçamento de tal coisa, cara, você nem qualificou a pessoa, por que que tu vai dar um orçamento para ela, sabe, sim. você nem sabe se a pessoa tem potencial de compra, você já está saindo da orçamento, você nem sabe se você beneficia ela, está saindo dando orçamento, não faça isso, uhum. né, então para e parafraseia, você quer um orçamento, né, a pessoa, sim, então cara, calma, eu preciso fazer algumas perguntas para você, sabe, Tipo, quebra esse ciclo de, ah, vou fazer tudo que o cliente quer tal. É você que tem que ter esse controle da qualificação, não é o cliente. Perfeito. Né? Até porque você vai dar um orçamento para uma pessoa que você não ajuda, não faz sentido. Uh-huh. Né? Ou você não sabe a
0: situação que a pessoa tem, você vai dar um orçamento para ela, ela, vai achar caro, ou ela vai ficar querendo chorar preço para você. Sim, sim. Antes de descobrir o valor. Exatamente.
1: Então, não resolve o problema.
0: Né? Uh-huh. E
1: a última, acho que a última dica aí, cara, que eu, que eu daria... É mais no sentido de dar os losts, tá? O é, que é dar o lost? Cara, não é para o cara ficar tanto apegado ao, cliente, ao potencial cliente, né? Uhum. Uma coisa que eu identifiquei nos, nos vendedores, assim, o cara, quanto menos oportunidade ele tem, mais ansioso ele fica para fechar e mais ele entra no perfil vendedor e menos no perfil médico consultor,
0: sabe? Uhum.
1: Então, a, a dica para você parar de ficar ansioso e querer fechar todo mundo é prospecta mais gente, coloca mais gente no teu funil. Porque Legal. se você tem 20 pessoas que você... Ou 50 pessoas que você faz isso todo mês, você vai ter muita oportunidade para você vender. Então, você vai conseguir ser mais imparcial possível, sabe? Porque você não vai precisar do dinheiro no teu caixa, né? Sim, Então, sim. essa faz é sentido. a dica que eu acredito que seja mais relevante. assim Porque quanto mais segurança, menos empurrativo você vai ter que ser, né?
0: Perfeito. E um... como
1: que você tem segurança com leads
0: no teu, no teu funil, né? É, um balanço... Então, são
1: essas... Oi?
0: É, um balanço adequado do, do número de leads, né?
1: Exatamente. Então, Perfeito. e assim, se você tem 10 caras avançados lá, que podem comprar teu produto, cara, você vai querer ajudar ao máximo esses 10, esses né? Uhum. E você vai perceber, cara, ok, se eu fechar 3 desses 10, tá bom, por exemplo, às vezes, né? E assim, aí eu não vou precisar ficar empurrando pro cara, porque não faz sentido, né? Porque a gente acabou de falar desde o começo desse podcast, empurrar um negócio que não
0: faz, não faz sentido, especialmente em SaaS, porque o cara vai cancelar depois. Perfeito. Ótimo. Beleza? Ótimo. essas três dicas aí. Legal. André, gostei muito do podcast. Obrigado pelo tempo, por por tirar esse tempinho aí pra conversar com a gente. Opa, eu que agradeço pelo convite aí. Foi foi bem massa o papo mesmo. (risos) Show de bola. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.